0: Maar dit paard, die informatie bleef gewoon niet hangen. En dat was best wel heftig en ja, heel verdrietig om te zien hoe slecht dat leervermogen van dat dier was.
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen. En dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Welkom, tof dat je er weer bij bent. Deze podcast is met Suzie Deurink. En zij was alles eerder te gast, namelijk in 2019 bij aflevering 4. In deze aflevering gaan we het hebben over cognitie. En als ik dat opzoek op Wikipedia, dan krijg je als definitie... Cognitie, ook wel kenvermogen, is de mentale activiteit en het proces van kennisverwerving... door waarneming en het verwerken van daarmee opgedane informatie door het denken. Uh, nou ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat het is... Daarom ben ik in gesprek gegaan uh, met Suzy om erachter te komen... wat cognitie en het cognitieve vermogen bij paarden nou eigenlijk inhoudt. Wat komt daarbij kijken? Wat valt er wel onder? Wat valt er niet onder? Uh, en kun je ook invloed uitoefenen op dat leervermogen? Dus met andere woorden, kun je dat leervermogen vergroten of juist verkleinen? En zo ja, welke factoren dragen daaraan bij? Het was een online opname, dus klinkt net een tikje anders dan dat je me nu hoort. Maar goed, dat uh, uh, doet niets af aan het enorm informatieve en inspirerende gesprek, want dat vond ik het. Uh, ik vond het zelf een heel boeiend onderwerp en ik ben ook heel erg benieuwd wat, uh, wat jij ervan vindt. En of je ook een aantal voorbeelden die Susie in de aflevering noemt, herkent. Hartstikke leuk als je dat achteraf even laat weten, bijvoorbeeld via social media. Ik wens je heel erg veel luisterplezier met deze aflevering. Dat stukje introductie, dat kunnen we eigenlijk overslaan. Want je bent al een keer eerder te gast geweest in podcast nummer vier. En dat was wel 2019, dus ik ben wel benieuwd of er nog iets veranderd is in de tussentijd. Ehm, um, even dus even denken, 2020 was ook een heel
0: raar jaar, dus uh, is er iets veranderd sindsdien? Nou ja, ik denk wel dat ik meer uh, me weg ga richten op online uh, lesgeven natuurlijk. En ik kom veel minder op verplaatsing. En dat heeft ook tegelijkertijd denk ik van mijn interesse gewekt in uh, cognitie... waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, ik denk dat het wel een klein beetje samenhangt. Dat, dat die, um, ja, ook, ook die andere kant van training er sterker in gekomen is. En ja, sowieso veel meer
1: online natuurlijk. Ja, ja logisch natuurlijk met een, een jaar als afgelopen jaar. Ja. We gaan het inderdaad hebben over cognitie en, en cognitieve vaardigheden dus van paarden. Ja. ja Kun je eens uitleggen wat het nou eigenlijk inhoudt? Ja, nou, het is
0: best wel een ingewikkeld begrip. Um, maar je mag het een beetje zien als informatieverwerking. Dus hoe uh, reageert een dier of een mens op uh, informatie van buitenaf? Um, en hoe verwerken ze dat? En hoe onthouden ze dat? En wat doen ze er vervolgens mee? Eigenlijk dat hele, um, een beetje als een computer, ook informatie kan verwerken. Dat ja, valt eigenlijk allemaal samen onder de noemer cognitie. Dus het is een deel... Intelligentie, maar het is ook ja, net een andere smaak eigenlijk. Het gaat ook over verwerking en uh, dat soort dingen. Je kan op zich ook als mens best wel goed zijn in problemen oplossen, maar heel slecht zijn in het onthouden van dingen. Nou, dat valt allemaal onder cognitie.
1: Kun je, kun je eens wat, wat praktische voorbeeldjes geven met paarden over wat het wel en niet inhoudt? Um,
0: nou, bijvoorbeeld. Een van de studies die ik heel erg leuk vind, is dat ze in Noorwegen hebben gevraagd aan paarden of dat ze een deken op wilden als het koud was, ja of nee. En ja, mensen waren heel erg um, ja, een beetje sceptisch. Van dat kan toch helemaal niet en je kan een paard toch niet vragen of ze een deken op willen, want paarden zijn meer instinctieve of emotionele, nee, precies, dat snappen ze niet. Nee, precies, ja. Maar natuurlijk snapten ze dat wel. Um, en paarden, alle paarden waren echt supersnel in staat om met om signalen te zeggen of ze een deken wel of niet op wilden. Dus dat is een stuk cognitie natuurlijk. Uh, de informatie van buitenaf, is het warm, is het koud? Hm, wat wil ik daarmee? Wil ik wel een deken op? Wil ik geen deken op? Uh, en ik verwerk het en ik handel ernaar. Dat is uh, een heel mooi voorbeeld, vind ik.
1: Ja, want um, hoe, ja, hoe wordt dat aangeleerd dan? Want je, je zou natuurlijk kunnen denken van ja, als ze daarna altijd een beloning krijgen of voer krijgen, natuurlijk willen ze die deken dan op. Ja. Of is het geleerd door simpelweg de deken op te doen en ze de consequenties zeg maar te laten ervaren? of ja. hoe, hoe werkt nee. zo'n zo studie?
0: Het is echt een heel mooi principe eigenlijk en ja daarom ben ik er zo enthousiast over. Het is zo grappig en zo mooi en... en Um, ja, vol gratie opgezet eigenlijk. Uh, de paarden hebben dus inderdaad een voorbeloning gekregen... op het moment dat ze de keuze maakten. Maar ze kregen de voorbeloning altijd. Dus als ze zeiden, nee, ik wil geen deken op, voorbeloning, zeiden ze, hmm, ik wil wel een deken op, dan kregen ze ook een voorbeloning. En het magische stukje zit er denk ik in... wat voor mensen een beetje hogere wiskunde lijkt. In het begin zit er helemaal geen keuze in van het paard zelf. In het begin is het gewoon, je ziet dit symbool en we doen je deken op en dan de volgende de volgende keer zie je dit symbool en dan doen we je deken af. Dus daar zit helemaal niks van de stem van het paard in in die eerste aanleerfase. Um, de beloning komt altijd en ze hoeven geen keuze te maken. Ze ze zijn gewoon in in de aanwezigheid van een bepaald bord, bordje communicatiesignaal en vervolgens gebeurt er iets. Dan pas na een tijd als dat helder is, dan kunnen ze zelf die keuze maken.
1: Ja. En, en hoe lang? Ja, hoe lang? doen ze daarover ja, hoe lang ja. heb je nodig voordat ze daadwerkelijk weten wat dat wat het principe ja deken zeg maar is in, ja. in combinatie met het weer
0: ja nou dat is nog wel even een, uh, een lastiger stukje hoor want de paarden moeten wel echt gewend zijn aan een deken en misschien is het ook mogelijk om het om het met symbolen aan te leren bij paarden die nog geen dekens op hebben gehad maar dan is het een veel ander proces eigenlijk dus in deze studie waren de paarden gewoon allemaal Goed bekend. Ze vonden het uh, niet erg of uh, vervelend om een deken op te krijgen. Dus ze kenden in principe ook al wel de, de thermo hele uh, van een deken, zeg maar. Ja. Uh, en deze paarden werden het allemaal binnen twee weken geleerd. Wow. Dus dit waren ook geen paarden die bekend zijn met een positieve bekrachtiging. Dus het waren gewoon, nou, geen manegepaarden, maar het waren gewone rijpaarden eigenlijk. En echt 100% leerden het binnen 14 dagen.
1: Dat is echt heel snel. Ja, hè? Ja. Want heeft cognitie en die cognitieve vaardigheden, heeft dat alleen maar te maken met, dat, uh, met de mogelijkheid tot verbanden leggen of is dat ook uh, het aanleren van trucjes bijvoorbeeld?
0: Ja, nee, dat is ook zeker het aanleren van trucjes. En ook daarin zit een verband natuurlijk. Hè? Als ik het ene gedrag laat zien, dan krijg ik wat lekkers.
1: Ja, precies. Dus het, het, de mogelijkheid om verbanden te leggen tussen, ja. tussen vragen en oplossingen en, en, en consequenties eigenlijk daarvan. Ja. Dus ja. iets leuks of juist niet. Uh, ja, precies. Ja, een beetje het probleemoplossend vermogen. Ja, dus in die zin heeft het ook niks te maken eigenlijk met, nou, met positieve of negatieve bekrachtiging. Of zit daar dan nog wel verschil tussen?
0: Nee, dus het, is het is eigenlijk inderdaad... Ja evengoed uh, een cognitief proces of het nu wordt aangeleerd met positieve bekrachtiging of met negatieve bekrachtiging alleen wat we wel zien is dat het sneller gaat met positieve bekrachtiging um, dus daarin zit denk ik wel een, uh, een verschil het gaat sneller en ja, een andere studie die ik jou gestuurd had, uh, is misschien ook leuk om die zo even te benoemen, daarin werd ook gezien dat de lange termijn uh, geheugens van paarden beter waren als iets was aangeleerd met positieve bekrachtiging. Dus het is sneller en langer ja, dat ze het onthouden, zeg maar.
1: Ja, dat is wel interessant, want er wordt natuurlijk zowel bij mensen als bij paarden altijd wel gezegd dat, ze, dat, dat wij en zij een, een olifantengeheugen hebben ja. uh, uh, voor negatieve ervaringen. Ja. Maar dat is dus eigenlijk, geldt dat dus ook voor, voor ja. de positieve ervaringen, of ja, niet?
0: misschien hebben ze gewoon sowieso een heel goed
1: geheugen. Ja.
0: Uh, ik denk wat daarin wel zit, is de uh, negativity bias. En dat is een evolutionair principe wat mensen en, en dieren hebben. Uh, mensen zijn natuurlijk dieren, maar wat mensen en niet-menselijke dieren hebben. Uh, dat, dat dingen die vervelend zijn of, of eng of spannend, dat we die makkelijker onthouden omdat we vroeger vanuit de tijden van, van jagers en toen we nog moesten rennen voor ons leven, moest je wel echt in één keer weten achter welk bosje er zeg maar een wolf zat. Als je dat een keer vergat, dan was je misschien dood. Ja. Um, dus die negativity bias was evolutionair gezien heel handig. En daarom zijn negatieve ervaringen vaak wel wat intenser in ons geheugen gegrift. En denken we er makkelijk aan... Maar goed, we zien dus wel als leren optreedt... leren op een manier waarin wij een oefening aan een paard willen aanleren. Dat is een beetje anders leren dan rennen voor je leven. Dat is een andere situatie. Als we een paard echt een oefening willen aanleren... en dat gaat rustiger, omdat het met positieve bekrachtiging is... ik denk dat we dan het stukje voordeel hebben. Omdat je die hersenen beter in staat brengt om in die leermodus te komen.
1: Ja, dus de, de informatie... Is dat een beetje helder? Ja, ik denk het wel. Is de informatie dan ook op een... Op een... Wordt dat op een wat andere manier opgeslagen als het ware?
0: Dat zou wel kunnen. Dat weet ik niet helemaal of dat echt in een ander deel van de hersenen wordt opgeslagen. Want zoveel weten we nog niet zo van, van paardenhersenen. Maar het is in ieder geval wel zo dat die negatieve staat, die, bij, die negatieve stressvolle staat eigenlijk, die bij een spannende training geassocieerd wordt, die zorgt er wel voor dat als je die oefening ook later vraagt zonder die actieve spanning, dat die spanning van het aanleren nog wel een beetje erbij komt kijken. Ja. En, um, dus ik denk wel dat je die spanning meeneemt.
1: Ja, inderdaad. En uh, uh, nou zullen er vast ook factoren zijn die dat leervermogen uh, uh, beïnvloeden. Wat wat zijn nou typisch factoren ja. die die het leervermogen verbeteren of juist verminderen? Ja,
0: mm, ik denk dingen die het leervermogen verbeteren is voeding, slaap, net zoals bij mensen eigenlijk gewoon goed in je vel zitten en ook ja. Ik denk een bepaalde mate van controle kunnen uitoefenen over je leven. Dat is bij mensen denk ik uh, heel erg belangrijk. Ook als je ziet hoe gestreste mensen soms keuzes maken. Dat zijn niet de keuzes die altijd het beste zijn voor uh, de lange termijn, zeg maar. En dat is met paarden precies hetzelfde. Dus ik denk een algemeen goed welbevinden. Um, zal daarin zeker helpen. Maar ik denk ook op de korte termijn, uh, want je kan ook niet de voeding 1, 2, 3. Um, of we gaan dat, dat algemene welzijn 1, 2, 3 verbeteren. Maar ik denk op de korte termijn is het heel interessant om te kijken. wat een paard wel of niet eigenlijk begrijpt. Dus dat je soms ook iets meer initiatief bij het paard laat liggen. om te zien wat ze nou daadwerkelijk begrijpen. van de situatie waarin je ze iets wil leren.
1: Ja. En. Um... Je had het over ja, keuze geven hè, in, in, uh, in hun leven, of eigenlijk vooral bij mensen is dat dan heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat dat voor paarden ook wel uh, geldt, maar dat dat iets lastiger vorm te geven is. Dus ja, hoe, hoe kunnen we er dan toch voor zorgen dat, dat paarden iets meer zelf de keuze hebben over hoe ze hun leven leiden als het ware? En hoe heeft dat dan invloed op ja. dat leervermogen?
0: Ja, nou een heel praktisch en leuk voorbeeld denk ik, ook voor de mensen thuis, is ik woon in het dorpje Halsteren in Nederland. En dat is ook echt wel mijn lievelingsoefening, dus ik vind Halsteren echt heel erg leuk. Nou, want ik denk dat dat al een hele goede eerste stap is. Als je een paard zelf uh, het initiatief laat pakken om zichzelf te halsteren, is denk ik je trainingssessie al zoveel anders, zoveel van betere kwaliteit dan wanneer je gewoon bij je paard aankomt... en plop, je doet dat hoofd of dat halster rond dat hoofd. Ja. Dus ik denk dat zo simpel mag het zijn. Het hoeft helemaal niet super ingewikkeld met bordjes... of communicatiesignalen te, te zijn. Ik denk als je paard weet, hé, hey, dat is het halster. Ik herken het halster, ik weet wat het inhoudt. En twee, ik vind het halster leuk. Uh, het heeft een positieve associatie. En drie, ik kies ervoor om het halster aan te doen. Ik denk dat je dan al uh, dik geslaagd ja. bent.
1: En dat vergt denk ik dan van, van jou als trainer of jou als eigenaar ook wel uh, wat verdieping in, in lichaamstaal denk ik. Hè? Dat je een, een subtiele nee of een subtiele ja ook uh, sneller kan herkennen. Ja,
0: ja dus het, het biedt ook meteen ja, tegelijkertijd een um, hele mooie moment voor jezelf eigenlijk om je daarin inderdaad te verdiepen. Want je kan niet meer uh, zomaar je paard overroelen denk ik als het... Als je paard zelf dat initiatief moet gaan tonen. Je, je, als je paard zegt, ik wil geen halster om. Ja, en je wil toch je paard die keuzevrijheid geven. En, en, en die, en die hersenen in die leermodus houden. En je zegt, ja, geen, geen niks mee te maken. Je doet gewoon maar je halster om. Dan heb je jezelf al een beetje klem gezet, inderdaad.
1: Ja, en je had het net... Uh, of we hadden het net over ja, de leefomgeving eigenlijk hè, en hoe die het leervermogen beïnvloedt. Als je het dan hebt over bijvoorbeeld learned helplessness, is dat dan een soort van de ultieme vorm van het de, gewoon eigenlijk niet meer goed functioneren van dat leervermogen? Of heeft dat met, met nog meer te maken?
0: Ja, nee, inderdaad. Dat, dat, zie ik, dat is wel heel erg goed benoemd, inderdaad, door jou. Dat het paard zo weinig controle heeft over zijn omgeving, dat, dat ze mentaal maar gewoon helemaal naar een andere... ...plek gaan waar het minder ellendig is... ...dan waar ze nu zijn. Ja, dat, dat ze proberen zo ver mogelijk... ...zichzelf uit de situatie te halen. Ja. Ja. En dan zie je ook inderdaad... Dat, ...dat het leervermogen echt... ...heel erg afgenomen is. En dat het. Ik heb een keer een paard getraind... ...was niet, niet echt per se... Uh, ...learned helplessness, maar het had wel... ...een enorme neiging naar learned helplessness. En ik denk dat dat paard... ...bijna drie weken... ...heeft gedaan, onder mijn... ...toeziend oog, om het target te begrijpen... En dat was niet dat de eigenaar het verkeerd deed. Het was echt samen met mij. En dat paard bleef maar keer op keer, denk ik, target, nog nooit gezien. Wat moet ik daarmee doen? Terwijl voor de mensen die dat niet weten... Uh, voor, bij de meeste paarden is het echt een kwestie van een paar keer herhalen... en dan snappen ze echt wel wat een target is... en dat ze er mogen aanraken met hun neus. Maar dit paard, die informatie bleef gewoon niet hangen. En dat was best wel heftig en ja, heel verdrietig om te zien... hoe slecht dat leervermogen van dat dier was... Uiteindelijk is het goed gekomen, gelukkig. Maar ik was daar wel van onder de indruk van hoe tot een pulp we die hersenen kunnen maken eigenlijk. En dat, het, ja, dat, dat die cognitieve vaardigheden zo sterk afnemen.
1: Ja, uh, heeft het lang nodig gehad voordat uh, dat paard met learned helplessness weer een, nou ja, om het dan maar een goed functionerend leervermogen te noemen, voordat dat weer het geval was?
0: Ja, dat was echt lang Um, dat, dat target, dat was dus wel na een paar weken... Heb je het dan
1: over maanden of jaren? Jaren,
0: ja. Dat target, kijk, het gaat wel. Het target is ja. aangeleerd binnen een paar weken. Maar ik zie nu pas het paard, tweeënhalf jaar later... Ik zou zeggen dat het nu een oké okay paard is. Dat het nu een, een goed of een voldoende leervermogen heeft... voor die beperkte dingen die wij eigenlijk vragen. Want we vragen nog steeds geen hele super ingewikkelde dingen. Maar je ziet nu dat het een beetje gaat... En dat is net zoals met mensen natuurlijk. Als je een burn-out hebt gehad of andere dingen... waardoor je hersenen een beetje tot moes gepulverd ge zijn... is het heel erg lastig om daarvan te herstellen, denk ik...
1: Ja, nou ja, dat herken ik wel. Ik ben in 2017 flink overspannen geweest en mijn geheugen was daarna echt een, een stuk slechter. En nog steeds heb ik echt wel dat ik niet op bepaalde woorden kan komen. ja ja uh, En dat is ook, merk ik, ook een stukje training. Dat ja. ik denk, soms is het ook echt een kwestie van even extra moeite doen en dan kom ik echt wel op dat woord. Ja. Maar het valt me echt wel op hoeveel, uh, hoe anders dat is dan, dan, dan voordat ik overspannen raakte. Ja,
0: ja precies. Ja, dat kan je helemaal zelf onderschrijven.
1: Ja, inderdaad. En uh, nou, ik moet even denken aan, uh, aan mijn paard King, die ik in oktober heb laten inslapen. En ook wel trainingspaarden die ik heb gehad, die dan toch wel een soort van ja, braaf doen eigenlijk wat je, wat je van ze vraagt, maar dat er heel weinig eigen initiatief in zit. Uh, en nou hadden we het over dat verbeteren van, uh, van de leefomstandigheden. Dus voor bijvoorbeeld revalidatiepaarden. Of dat, weet je, dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook mentaal, mentale revalidatie zijn als het ware. Zeg je dan ook van door überhaupt hun levenomgeving al zover te verbeteren dat ze zich over het algemeen beter voelen. Zul je zien dat de training ook vanzelf makkelijker gaat?
0: Ja, ja ik denk zelfs dat daar ook niet echt een vaste volgorde in is. Um, ik denk dat voor sommige paarden heel fijn is om eerst weer zelf paard te worden en weer te ervaren dat er genoeg eten is... en dat er geen hele spannende dingen zijn. Maar ik zie ook wel dat paarden soms juist goed reageren... dat het elkaar een beetje beïnvloedt... als je ze toch al een klein beetje trainingsdingen aanbiedt. Dus dat het elkaar kan, kan versterken. Ja. Maar dat is wel heel sterk het geval. Ik denk niet dat je een, een paard kan gaan trainen... met um, zeg maar een slecht welzijn buitentraining... En dan hopen dat het beter gaat. Het, het moet echt wel van beide kanten komen, want anders dan kan je trainen tot je een ons Maar ja, die combinatie van algemeen welzijn buitentraining en training is echt wel uh, ja, nodig.
1: Ja, als we dan nog gewoon even terug gaan naar het begrip cognitie. Ja, hoe ver, hoe ver valt dat door te trekken? Want ik, ik <laughs> volg op Instagram bijvoorbeeld um, uh, uh, Bunny, de hond met de, met de knoppen. Misschien dat je die wel kent. Ja. Ja. Uh, en die heeft echt een, een arsenaal aan knoppen ik denk wel een stuk of 50 en die ja. kan inmiddels dus na een hele lange periode maar over een heleboel dingen eigenlijk praten tegen zijn baasje ja uh, in, in in hoeverre zou zoiets mogelijk zijn met paarden ik denk
0: prima ik denk dat het zeker ook mogelijk is met paarden omdat we ook wel zien we vonden honden eerst heel erg speciaal als wetenschappelijk vakgebied honden waren heel speciaal als we in de ogen van een hond keken dan kregen wij een oxytocine boost, zeg maar dat je het knuffelhormoon hebt. En een hond kreeg dat ook. En toen bleek, oh, met paarden is het toch ook wel zo eigenlijk? Dus op veel vlakken beginnen we in te zien dat die hele speciale rol... die we voor honden hadden bedacht, dat paarden er eigenlijk ook best wel goed mee zijn. Um, dus ik denk dat het nog maar een kwestie van tijd is... voordat we paarden ook met die knoppen kunnen gaan... Uh, dingen gaan ondervragen en kijken wat ze willen.
1: Ja.
0: Het lijkt me wel heel erg leuk...
1: Ik ben dan wel benieuwd hoe uh, uh, of het dan dus uitmaakt dat we, nou ja, met een hond bijvoorbeeld, eigenlijk de hele dag ja, ben je bij elkaar in de buurt. En heb je dus de mogelijkheid om knoppen aan te bieden en daar ook op te ja. reageren. En bij paarden, tenzij je de hele dag in de ja. tuin zit <laughs> uh, en ze thuis hebt staan, uh, ben je er toch maar een paar uur per dag. En, en ja, en zal dat dan misschien ja. iets langer nodig hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat daar dan nog wel verschil in zit.
0: Ja, ja, en. Um... Nou ben ik even mijn eigen gedachten kwijt. Ik zat namelijk te denken aan die knop en hoe leuk het was. Nou, is mijn aandacht dus weggegaan. Uh, even kijken, wat wil ik nou ook weer daarover zeggen? Uh, oh ja, het is deels al wel gedaan. Het is wel in een andere vorm gegoten, maar er zijn paarden geweest die een soort... Um, ik weet niet of je me ziet, maar het is een soort van hoofdletter I, daarin liepen ze. En dan had je dus de ene tak naar links... en de andere tak naar rechts. Oh, ja. En uh, het ging dus niet zozeer echt om een knop... maar wel om het maken van een keuze. Als je die kant uitging, dan gaan we altijd... iets bepaalds doen. En als je die oh, kant uitgaat... dan gaan we altijd iets anders bepaalds doen. Ja, precies. En dat was prima. Daar konden paarden makkelijk keuzes in maken. Het was helemaal niet moeilijk voor ze. En uh, ze kon het ook heel makkelijk leren. Het verschil zit natuurlijk wel met die knoppen... is niet zozeer... wil je optie 1, of wil je optie 2, maar zeg maar gewoon wanneer jij wat wil dat is wel die knoppen zijn daar net iets anders
1: ja ja precies
0: je stelt niet zozeer een vraag Een het dier heeft de knop
1: ja inderdaad dus je zou dat dan eigenlijk uh, wat je zegt met die 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 je zou verschillende buttons neer kunnen zetten of of uh, verschillende kleuren pionnen eigenlijk en op die manier je paard misschien laten kiezen wat je gaat doen vandaag ja ja
0: ja, ik heb een tijd met mijn paard wel een bord gehad in de trainingsplek. Um, en als ze dat aanraakte, dan gingen we wandelen. En ja, kijk, dat is wel het lastige, denk ik, als je het niet in een wetenschappelijke studie doet. Het versloft bij ons als mensen vaak. Dus eerlijk gezegd uh, heb ik het bord nog wel, maar ja, het is nu zo sneeuwig en, en nat. Dus wanneer ik voor het laatst het bord heb gebruikt, is ook alweer een tijd geleden. Maar ze heeft er wel gebruik van gemaakt... En soms dan wilden ze ook wel trainen. En soms dan zijn ze na twee minuten, ik raak hem aan en oké, okay, dan gingen we wandelen.
1: Ja. Hoe ver zou je het zelf willen laten gaan, zeg maar? Wat, wat zou je allemaal? Uh, <laughs> wat zou je allemaal willen dat, dat ja. Joy bijvoorbeeld aan kon geven?
0: Ik denk dat we daar ook. Ja, ik denk qua qua leefomgeving welzijn, denk ik, heel hele mooie dingen mee kunnen doen. Um, wil je bijvoorbeeld in een groep. Joy woont nu in een groep van acht paarden. Um, wil je met alle acht paarden wonen? Of wil je misschien uh, met alleen maar een paar van de groepsgenoten samenleven in een afgezet stuk? Dat zijn denk ik wel hele leuke vragen. Um, of ja, daarin zie je ook wel antwoorden. Wat, wat voor hooi wil je? Uh, wil je dat hooi of dat hooi? Nou, dat, dat zie je ook wel, omdat ze dingen makkelijker gaan eten. Maar ik denk wel dat we daar hele mooie vragen in kunnen gaan bedenken. En het op die manier misschien ook meer moeten gaan kijken naar de leefomgeving van paarden. Wat willen ze zelf? En hoe kunnen we ze dat vragen?
1: Ja, dus dan heeft dat wat je zou willen, heeft dan meer te maken met de omstandigheden dan met training.
0: Ja, ja ik denk het wel. Het, het zou allemaal allebei mooi zijn, maar training is maar zo'n klein onderdeel van haar leven. Um, ik zou, ik ben veel geïnteresseerder in wat ze vindt van haar woongedeelte, um, uh, wat zeg maar de 23 uur per dag is dat ik er niet bij ben.
1: Ja. Dat is ook zo inderdaad.
0: Zo hebben ze bijvoorbeeld dolfijnen uh, een hele leuke vorm van verrijking gegeven. Uh, dolfijnen wonen dus uh, ja, nogal wie dus in het water. <laughs> maar die vinden het soms heel erg leuk om met een tuinslang te spelen die aanstaat. En ja, dan heb je een beetje een raar idee, maar je hebt gewoon water in water. En er komt dus een stroom water uit die tuinslang en daar spelen ze mee. Ze duwen die weg, ze pakken die in hun mond en ja, daar zijn ze gewoon lekker mee bezig. Maar sommige dolfijnen die vinden dat enorm irritant. Die wilden gewoon lekker... Gaan slapen of gaan hangen, of die wilde daar niks mee doen. En dan ging die tuinslang alsnog aan. Toen hebben ze die dolfijnen geleerd dat ze op een bepaalde frequentie van hun geluid, dus ze moesten een gilletje maken of zo, of een bepaalde, een bepaalde toon aanslaan. Alleen dan ging de tuinslang aan en op een andere toon ging die weer uit.
1: Oh. Wow.
0: En dat is toch leuk als we aan verrijking denken voor paarden, dat we uh, gewoon gebruik maken van hun keuze en van hun cognitie. En dat we niet zomaar zeggen, hier heb je verrijking, punt. Maar dat we ook wel vragen, hé, hey, is het eigenlijk wel iets wat je wil? En wil je het misschien nu weg hebben? Dat is denk ik, ja, magisch
1: als we dat gaan kunnen. Nou, inderdaad, ja. En um, hm. voor de, uh, voordat we de opname starten, toen gaf je al aan van, ja, je kan... Uh, een probleem met cognitie verhullen door op een bepaalde manier te trainen. Kun je daar wat over vertellen? Ja,
0: ja. Ik denk dat um, een, een heel simpel voorbeeld is een paard forceren in een bepaalde situatie. En dat hoeft helemaal niet. Forceren klinkt zo naar, maar ik bedoel het niet heel naar. Maar ik denk ook dat we met onze uh, gevoelige ogen alsnog on, een paard soms in een situatie kunnen brengen, waarin wij ze zo erg manipuleren, Maar weer, dat klinkt zo naar, zo bedoel ik het niet. Maar bij dat wij ze toch op een bepaalde manier in een situatie brengen en iets van ze vragen. En het lukt. Alleen denk ik dat als we al die hulpmiddelen hadden weggelaten, dat er eigenlijk heel weinig over zou blijven van wat ze zouden doen. Uh, in vergelijking met wat ze doen als we ze wel manipuleren. Omdat ze de situatie gewoon niet zo goed begrijpen. Bijvoorbeeld... Um, nou ja, een trailer, daar zit ook veel emotie bij. Maar um, als je een paard naast een trailer zet... en je zegt, ga er maar in... zouden ze dan begrijpen wat dat woord betekent? Of is het meer de zweep erachter, uh, de longeerlijn... waardoor ze ge ge gekneed worden, ge gemodificeerd worden en erin gaan? Maar dat ze, dat ze al die situaties niet zo goed aan elkaar koppelen... of dat we het nooit op die manier hebben uitgelegd... maar dat ze ze gewoon een beetje overdreven aan de hand nemen terwijl ze eigenlijk niet zo goed begrijpen hoe het werkt ja. of um, stilstaan dat zie ik heel vaak dat dat een paard leert stilstaan maar leert hij stilstaan of staat hij gewoon vastgebonden nou dat kan je heel makkelijk testen door het paard een keer niet vast te binden en kijken of ze dan er zo goed kan stilstaan uh, als wanneer het touw er niet aan zou hangen
1: in die zin zit er een verschil tussen uh, leren stilstaan en leren dat weglopen niet kan.
0: Ja, precies. Of nee, nog ineens leren dat weglopen niet kan. Dus ik denk leren stilstaan. Van de andere kant, je kan niet weglopen.
1: Ervaren dat weglopen niet kan.
0: Precies, ja. ja, dat is het. Ja, ik denk dat we daar veel meer naar mogen gaan kijken. Dat het veel vaker voorkomt, die laatste situatie, dan dat we denken. En het hoeft ook niet dat stilstaan voorbeeld. Dat is helemaal geen heel dieronvriendelijk voorbeeld. Het is helemaal niet heel erg om je paard vast te zetten. Maar ik denk wel dat we soms denken dat, dingen, dat paarden dingen begrijpen die ze eigenlijk niet begrijpen. Ja. En wat wilde jij over het longeren zeggen?
1: Nou, uh, dat ik bij het longeren ook wel heel vaak zag dat... Uh, toen ik nog volop les gaf en trainde en bij mensen kwam... Uh, dat je dan toch ook wel heel vaak ziet dat het paard eigenlijk helemaal niet zo goed weet... wat eigenlijk de bedoeling is, tot de druk verhoogd wordt en dat hij dan denkt... weet je, ik ga maar lopen, want uh, dat, is, dat is meestal hoe de druk stopt. Ja. En ja. om even om heel eerlijk te zijn, heb ik het zelf echt first hand ervaren met Mon Amour. Um, ik heb een hele tijd gehad dat ik me afvroeg of ik, weet je, op welke manier ik haar zou opleiden en trainen uh, en ook een beetje een soort van ja, combinatie ge, 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 gevonden of geprobeerd tussen dat wat ik kende, namelijk werken met negatieve bekrachtiging. Hoe zacht en vriendelijk ook en het werken met positieve bekrachtiging. En dat ik haar wilde leren hoe het werkt om gewoon op een cirkel te lopen en om tempo te verhogen en te vertragen. En het grappige is dan dat ze, ze kende nog niks, hè, voor wie haar niet kent, jong paard. Uh, uh, toen ze in Nederland kwam kon ze nog niet eens voetjes geven, zeg maar. En dat je dan op een gegeven moment merkt dat ze, dat ze de cirkel wel opgaat en dat ze ook aandraaft en dat ze ook versnelt en dat ze ook vertraagt. Maar als ik alle hulpmiddelen weghaal, dat ze me aanstaat te kijken, ten eerste met een hoofd van, ik wil helemaal niet. Wat heeft dit voor nut, die cirkels? En ten tweede ook van, ja, ik, eigenlijk snap ik niet zo heel goed wat de bedoeling is als ik die stick niet zie. Ja. Uh, of als je uh, je stem niet op een bepaalde manier gebruikt. Ja. Ja. En dat is, toch wel, dat is toch best wel confronterend, zeker als ik het nu zo hard op zeg op deze manier, ja. dat ik denk, wow, dat is best wel, um, ja. nou ja, leerzaam vooral ook. Ja. En ik ben nog steeds eigenlijk aan het uitzoeken hoe ik dit allemaal voor elkaar krijg uh, op een andere manier, maar goed, dat ja. is weer een ander topic.
0: Nou, maar <laughs> ik denk dat je daar wel een heel mooi punt aanhaalt, want ik ik uh, ben veel bezig met cognitie maar niemand weet dit hè? Dit is best wel onontgonnen terrein en ik denk dat het daarom zo interessant is omdat we allemaal pioniers zijn en nou we zien uit wetenschappelijke studies dat het goed gebruiken van cognitie enorm veel voordelen heeft maar hoe werkt dat dan inderdaad en um, ja daarin zijn geen geen antwoorden want het is super nieuw en ja ik denk dat dat we daar gewoon samen moeten uitvogelen wat we het beste kunnen doen en um, uh, ook niet te streng voor onszelf zijn. Dat vooral.
1: Ja, ja, dat zeker, dat zeker. En gelukkig zijn uh, paarden, uh, nou ja, gelukkig of helaas zijn paarden best heel vergevingsgezind. Ja. Dat kan voor ons werken, uh, maar niet altijd voor hen. Huh. Nee, nee, precies, dat is waar. En je had het over uh, over intelligentie ook in het begin dan nou, kan het dus ook zijn gok ik dat een paard wel slim is maar dat het er niet uitkomt dat je dat gewoon niet merkt dat er zijn best wel veel eigenaren die zeggen van, ja, ja, mijn paard is gewoon niet zo slim het is eigenlijk een beetje een dom aard en uh, snapte ja. toch uh, snapt het allemaal niet zo snel ja is dat echt zo of nou,
0: natuurlijk zullen er vast wel slimme en domme paarden zijn zoals er ook uh, bij mensen verschillen zijn maar ik, wat ik daarin zo leuk vind ik dat de meeste paarden waarvan mensen denken, mijn paard is dom. Dat ze helemaal niet zo dom zijn als je ze gewoon de vraag op de juiste manier stelt. En daarin heb ik een heel erg interessant boek gelezen over bandbreedte bij mensen. Um, scarcity heet het. En um, daarin hebben ze gekeken naar één groep mensen die in een bepaald deel van het jaar veel stress hebben. En die terugkerend in een ander deel van het jaar... heel weinig stress hebben. Ja, bizarre onderzoeksgroep, maar ze, ze zijn gevonden. En die mensen zijn in de periode... dat ze veel stress hebben... onderworpen aan een IQ-test. Nou, Wat denk je? Ze zijn enorm dom. Maar diezelfde mensen zijn later in het jaar... met weinig stress, hebben ze weer diezelfde IQ-test gedaan. En toen waren ze heel slim. Wow. Dus ik denk dat we daar bij paarden... ook meer gebruik van maken. Als we zien dat een paard niet zo makkelijk leert... hoeft hij helemaal niet dom te zijn. Maar ik denk meer dat het dan weer gaat om... Die hersenen in de juiste ontspanning te krijgen en om die cognitie op de juiste manier aan te spreken in plaats van te denken mijn paard is dom en kan niks leren
1: ja precies dus um, en even praktisch hoe hoe zou je daar dan mee aan de slag kunnen met je paard of wat hoe zou je dat eruit kunnen krijgen als het ware om dat 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 die slimheid eruit lokken
0: <laughs> ja ja, Ik denk, ik wil niet uh, vervallen in hetzelfde advies, maar ik denk dat keuzevrijheid voor het paard uh, en um, positieve bekrachtiging daarin echt wel het allermakkelijkste zijn om daarmee te beginnen. Um, dus dat je bijvoorbeeld kijkt uh, dat je achter een draad gaat staan en je steekt je target uit. Dus je paard wordt niet zomaar geconfronteerd met opeens een target voor zijn neus, maar het target is op een afstand. Heeft je paard dan genoeg inzicht om te begrijpen, hé, hey, ik ken dat voorwerp en ik weet wat ik ermee kan doen, ik ga er naartoe. Of denk ze, huh, op die afstand snap ik het niet. Ik snap je dus, denk je, op die manier heel veel kan achterhalen wat je paard wel en niet begrijpt. En dus ook je paard steeds helpen als ze het niet begrijpen. Dat het niet alleen gaat of ze nou het target wel of niet aanraken, maar ook of het leuk voor ze was. Want ik denk, hoe leuker de leerervaring is, hoe sneller ze ermee ja, echt vertrekken en makkelijker blijven leren.
1: Ja, dus stel dat je nou een. Um een tip zou mogen geven voor de voor de voor de luisteraars nu ja wat is nou echt iets wat ze meteen morgen zouden kunnen aanbieden ja uh, ja om hiermee aan de slag te gaan
0: ja nou ja je kan zeker met positieve bekrachtiging gaan werken maar ik denk iets wat nog makkelijker is en dat is echt bizar je pakt een paar voertjes in je hand en je ze strooit ze op de grond en je kijkt of je paard daarmee genoeg informatie heeft want de paarden die ik gezien heb 85 tot 90 procent je gooit die brokjes op de grond en ze denken huh, waar zijn die brokjes ik wil een brokje maar geef me maar een brokje die niet begrijpen dat ze moeten snuffelen en dat ze hun neus naar beneden moeten doen om die brokjes te pakken dus ik denk dat dat al een eerste stap is in het ja, kijken wat je paard nou wel en niet begrijpt dus je hebt ze heel simpel je hebt brokjes in je hand je laat ze zien aan je paard en je legt ze op de grond en dan wacht je af
1: en, dan, en wat als ze het dus niet vinden?
0: Ja, dan Doe je dan iets ja, of blijf ja, je wachten? Ja, nee, nee, zeker. Je, je, dat is echt wel het belangrijkste in alles. In al die leerervaringen, in al die situaties waarin we ons paard hebben. Um, het gaat er niet om dat ze het wel of niet doen. Het gaat er vooral om of ze het leuk vinden om de puzzel op te lossen. En um, hierin wil je ze ook zeker geen frustratie uh, laten ervaren. Dus als ze het niet snappen, dan zou ik door je knieën buigen en uh, met je hand naar de grond. Bijvoorbeeld een paar blokjes op je hand, dat helpt nog wel. En een paar blokjes ernaast. Uh, terwijl je hand uh, met de rug op de grond ligt. Of bijna op de grond, op die manier. Dus misschien moet je zelfs je hand nog iets van de grond halen. Maar um, dat het... Een soort van situatie die ze wel kennen, namelijk snoepjes van je hand eten, vervlochten wordt met een situatie die ze nog niet kennen, brokjes op de grond. En dat je die een beetje door elkaar begint te mixen tot een soort uitkomst die ze wel begrijpen.
1: Ja, ja en zo kun je dat dus langzaamaan vertalen naar een heleboel situaties.
0: Ja, ja. en ik, ik blijf het wel bijzonder vinden hoor, hoe moeilijk het is voor paarden om die brokjes dan van de grond te eten. En hoe... Gek, we dat hebben eigenlijk hebben afgeleerd of zoiets. Ik weet niet wat het is waardoor ze het niet kunnen. Maar um, heb jij dat zelf wel eens gezien trouwens of geprobeerd?
1: Ja, absoluut. Ik zie een duidelijk verschil ook tussen, uh, tussen Glitter, Mon Amour en voorheen ook King. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld pionnen aanraken, dat kon Mon Amour perfect gewoon vanaf de grond. En King snapte de targeten echt alleen maar als ik ze op neushoogte hield. Ja. Als het gaat om snoepjes op de grond, dan glitter, ja die kun je echt voor, zijn, voor haar... Ik kan serieus van 10 meter afstand een appeltje in de paddock ingooien... en ze gaat er achteraan en zoekt hem op en, en eet hem. Ja. Uh, ze weet dat perfect. Ja. Uh, nou scheelt het dat voor een mini chatlander zij überhaupt altijd dicht bij de grond ja, is. precies, <laughs> dat scheelt. Um, ja, maar Mona Moer die, die, die snapt dat uh, minder goed. Ja. Ik moet haar wel echt een beetje, als ik haar bijvoorbeeld na een eindsignaal tijdens de training... Uh, ...nog wat brokjes of wat dan ook wil geven, zodat ik rustig weg kan gaan. Ja. Um, dan moet ik haar nog wel eventjes laten zien dat ze daar echt liggen. Ja,
0: ja precies. Uh,
1: anders dan komt ze meteen achter me aangelopen, ja. terwijl Glitter die weet het prima. Ja. Ja, dus dat verschil zie ik wel. Ja, heel grappig.
0: Ja, leuk. En dat is dan ook mooi, want ik zou dan, ondanks dat we zien dat ze van nature er meer moeite mee heeft, zou ik het wel zien als een vaardigheid die het belangrijk is voor haar welzijn om ook uit te breiden. Um, dus misschien dat, dat jouw handsignaal uh, naar de grond al na een tijdje genoeg is. Um, en ik zou kijken of je zelfs vanuit daar alsof je graszaadhooi gaat uh, zaaien. Echt zo... Oof. Gewoon een hand zo de, de ja. wijde wereld in, zeg maar. Of je ook op die manier brokjes zou kunnen strooien... of stukjes appel. En dat ze alsnog denkt van... hé, hey, ik weet dat er wel wat ligt. En dat ze dat vertrouwen in zichzelf heeft... en dat vertrouwen in haar neus... en in haar vaardigheid om die brokjes te zoeken. Dat ze denkt, ja, doe Rian. Ik ga hier lekker mijn eigen brokjes bij elkaar snuffelen. En dat ze daarin zo ja. tevreden is. En ja, op dat op die cognitieve vaardigheden van zichzelf kan vertrouwen... in plaats van op jouw hulp altijd.
1: Ja, een stukje, een stukje speurwerk voor paarden eigenlijk. Ja, speurwerk, maar ook
0: tegelijkertijd een stuk zelfvertrouwen, denk ik. Ja, dat hangt enorm samen. Ja. Maar bijvoorbeeld wat ik je ook gestuurd had... is het werk van Brian Hare over Dognition... waarin ze het dus hebben over cognitie bij honden en daarin heb je een heel leuk experiment wat hier een heel klein beetje op lijkt wat met paarden ook leuk te doen is trouwens je gaat stilstaan en uh, iemand anders heeft jouw paard op een paar meter vast laten we zeggen 3 4 meter je paard zit aan een halster met een touw en um, je hebt twee um, plastic bekertjes alsof je gaat goochelen en um, je paard ziet dat je een snoepje in een van de plastic bekertjes doet heel simpel dan Um, de plastic bekertjes staan op de grond natuurlijk. Het paard wordt eventjes uh, iets voor de ogen gehouden. Dus, ja, dus het paard gewoon even niet kan zien wat er gebeurt. Ondertussen haal jij het uh, brokje van het ene plastic bekertje en dan doe je stiekem in het andere plastic bekertje. En dan is dus de vraag, vertrouwt het paard op zijn neus? Want ze, ze ruiken wel dat dat brokje natuurlijk maar in het ene kopje, in het ene bekertje zit. Of vertrouwen ze op hun geheugen? Omdat ze weten um, welk bekertje het broekje had. Hele interessante testen waaruit je niet zozeer kan zeggen dit paard is goed of slecht of dom of slim, maar meer wat is hun strategie. En dat vind ik wel leuk om daarin verschillende strategieën te gaan ontwikkelen. Dat ze ja, een, rijkere, een rijker leven krijgen omdat ze verschillende strategieën kunnen gebruiken.
1: Ja, dat is inderdaad wel echt een heel tof experiment. <laughs> ja, zeker. Is er nog meer wat je, wat je kwijt zou willen over dit onderwerp?
0: Um, ja, ik denk de laatste, um, het laatste stukje, en dat heb ik zeker van Brian Hare geleerd, is dat als we kijken naar cognitie, is het niet zozeer wie is er slim en wie is er dom, maar gaat het meer om, om te zien of ja, de dingen die je doet met je paarden, dat wel past bij hun type cognitie, bij hun type persoonlijkheid, klinkt zo vaag, maar wel bij, bij wie zij zijn en wat ze van nature graag willen doen. En dat vind ik zo leuk, want ik zie het veel ouderwetse paardentesten, um, zoals de left brain extrovert en dat soort dingetjes, ik weet ook niet of ik het goed zeg, dat is zo um, een beetje rigide. En misschien is dat mijn interpretatie ervan hoor, maar ik vind het dus heel erg leuk om te zien hoe een paard evolueert in het gebruik van die verschillende strategieën. En dat je daarin niet zozeer een stempeltje plakt, maar meer kijkt hoe het nu is en ja, wat leuk is voor jullie samen en wat je daarin kan veranderen.
1: En waar kunnen mensen terecht als ze nog meer zouden willen weten over cognitie en de cognitieve vaardigheden van hun paard? Waar kunnen ze jou vinden?
0: Um, nou ja, je, je kan altijd op mijn um, uh, Facebookpagina kijken. Ik ga iedere woensdagavond daar uh, live. Dus ook als je vragen hebt over cognitie, kan je ze altijd even naar me e-mailen. Dat is suzy.deurink.com En dan beantwoord ik dus ook vragen van mensen over cognitie. Dus als je een vraag hebt over jouw paard, uh, zou ik hem misschien deze woensdag al kunnen beantwoorden. En ik denk verder dat we um, ook in de starterskit klikkertraining heel erg veel werken aan die cognitieve vaardigheden van jouw paard. Om te kijken wat ze nou wel en niet begrijpen. Dus dat zijn um, ja, denk twee hele goede eerste stappen om um, te zetten met een paard.
1: Tof. Dankjewel voor de informatie en inspiratie.
0: Ja, heel erg graag gedaan. Heb jij nog vragen? Nee,
1: nee het, is, uh, het is me helemaal duidelijk.